0: Herzlich willkommen zum paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Deswegen ist das auch so eine schöne Gegenüberstellung. Einerseits wollen Sie edgy und sehr unique sein und auf der anderen Seite sehen Sie dann alle gleich gleich aus. Das Gleiche oder dasselbe erlebt man aber auch mit den klassischen Bartvariationen bei den Herren. Die möchten wissen, warum soll ich fünf Tage die Woche, vielleicht zukünftig vier Tage die Woche, bei einem Arbeitgeber mein Bestes geben? Warum soll ich mich involvieren? Warum soll ich mir ein oder zwei Beinchen ausreißen für diesen Arbeitgeber und für diesen Job?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Wings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie tickt die Generation Z? Für diese Folge habe ich die Autorin und Marketing-Expertin Frau Prof. Dr. Maike Terstiege eingeladen. Zur Person. Prof. Dr. Maike Terstige studierte Wirtschaftspsychologie an der Universität Mannheim und promovierte berufsbegleitend am Marketinglehrstuhl der TU Dortmund. Im Bereich des strategischen Marketings war sie in Führungspositionen auf Unternehmensseite sowie auf Agenturseite tätig. Sie ist selbstständige Marketingberaterin und Trainerin und berät als Ad-Doc-Marketeer Unternehmen zu digitalen und strategischen Marketing sowie zur Zusammenarbeit mit Agenturen und im HR-Bereich zur Rekrutierung von Talenten. Sie hat eine Professur für Strategic and Digital Marketing an der International School of Management und ist Herausgeberin und Co-Autorin zahlreicher Fachbücher und Artikel zu ihrem aktuellen Buch Die DNA der Generation Z Der direkte Weg in ihr Mindset Die Generation Z, sogenannte Zoomer umfasst die zwischen 1995 und 2010 geborenen jungen Leute Diese Generation Z stellt die Kundinnen und ArbeitnehmerInnen der Zukunft dar und damit die entscheidende Zielgruppe für Unternehmen als Absender von Marken und Anbieter von Arbeitsplätzen Ihr Buch möchte Verständnis für die Gen Z schaffen, die bisher viel zu oft missverstanden wurde. Es beschreibt, wer die Generation Z ist, bietet Insights zu ihren Ansprüchen, Bedürfnissen und Erwartungen und gibt Einblick in ihr Informations- und Konsumverhalten. Dadurch können Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation an ihr ausgerichtet und die eigene Marke für diese Zielgruppe attraktiv gebrandet werden. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Maike.
0: Hallo und guten Morgen, guten Tag, Danny. Freut mich, dich zu sehen, so semi zu sehen, aber vor allen zu hören zu sprechen.
1: <lacht> ja, die Podcast-HörerInnen hatten nicht das Vergnügen, dich zu sehen. Wir hatten eben noch einen kurzen Videocall, wir haben uns noch gesehen und hatte dich Vergnügen, dich schon zu sehen, aber für die, die dich nicht kennen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, mein Name oder ich bin ne, Michael ähm bin von Haus aus Wirtschaftspsychologin, hatte sozusagen seit den ersten Praktika als Schülerin, äh, als Studentin und im Studium immer schon das Thema Psychologie, Kommunikation, Werbung auf der Agenda. Äh, Habe ich nie bereut, würde ich auch immer wieder so machen. Bin dementsprechend seit geraumer Zeit selbstständige Marketingberaterin, trainiere dazu, schreibe dazu doziere dazu. Das heißt, ich bin auch Trainerin, Autorin und Dozentin mit dem Thema Marketing. Habe in Anführungszeichen nebenbei auch noch eine Professur an der International School of Management für Marketing, logischerweise. Und mittlerweile ähm, strecke ich die Fühler, beziehungsweise meine Kunden strecken die Fühler immer mehr in Richtung HR und Employer Branding bei mir aus. Das mhm. heißt, das Thema Employer Branding, Campus Recruiting steht auch immer mehr auf meiner Agenda.
1: Mhm. Ähm, ja, sehr spannend. Du hast jetzt schon ganz viele, ich sag mal, Tätigkeitsbereiche genannt. Wie würde sich denn so ein typischer durchschnittlicher beruflicher Alltag darstellen bei dir?
0: Also ein klassischer, typischer Arbeitstag, da kann ich nur auf Holz klopfen und vor Freude in die Luft springen, äh, den gibt es bei mir nicht. Als Selbstständige kann ich sagen, wann ich arbeiten will, wo ich arbeiten will und tatsächlich auch mit wem ich arbeiten will, was manchmal auch sehr angenehm ist. Und dementsprechend ähm, ist ein klassischer Arbeitstag sehr, um es jetzt mal mit Buzzwords zu füllen, agil, flexibel, divers etc. Ähm, ich habe ganz klassische Tage, wo ich wirklich im Homeoffice äh, 9 to 5, acht bis 8 äh, sitze und strategisch arbeite etc. Mit Videocalls, mit Telefon Calls. Ich bin bei Kunden, ähm, ich bin mit Kunden etc. Und vor allen Dingen bin ich aber ganz, ganz viel und dann mache ich einen kleinen Schwenk zu unserem Thema mit der Generation Z in Kontakt. Und das prägt eben seit geraumer Zeit auch meinen Arbeitsalltag.
1: Ja, also ich freue mich auch sehr auf das Thema. Ich habe es ja im Intro kurz vorgestellt. Dein Buch heißt Die DNA der Generation Z, der direkte Weg in ihr Mindset. Und äh, ich habe nächste Woche auch eine Keynote. Ähm, und äh, da wird das Thema mich auch äh, wieder treffen bei Arbeitgebern. Von daher freue ich mich sehr, dass du so ein Buch rausgebracht hast. Also hier haben wir jetzt den Marketingfokus, aber tatsächlich geht es ja oft um das Thema, ähm, wie ticken die überhaupt? Wer ist das überhaupt? Äh, weil wir Babyboomer, den Begriff werden wir auch nochmal definieren, ähm, ja, vielleicht Berührungsthemen haben. Wie ist denn das Buch entstanden und wer ist die Zielgruppe des Buches?
0: So, wie das Buch entstanden ist, ist ähm, sowohl eine private als auch geschäftliche äh, Thematik bei mir. Ich habe einfach sowohl im Privatleben als vor allen Dingen auch im Geschäftsleben extrem viel mit der Generation Z zu tun. Also ich bin selber Generation X. Ich habe sehr viel mit den Boomern, sehr viel mit X Gleichaltrigen und sehr viel mit Y zu tun. Nichtsdestotrotz sind die Generation Z die Herrschaften, mit denen ich viel zu tun habe, einfach weil ich viel Kontakt habe zu jüngeren Freelancern, zu Praktikantinnen, zu Studierenden, zu Werkstudentinnen etc. pp. und das immer so auf der Seite einerseits Hochschulen, Universitäten, auf der anderen Seite alle die VertreterInnen außer Generation Z, die in Beratungen arbeiten, in Agenturen und natürlich auf Unternehmensseite. Das heißt, mir war es ein berufliches, aber auch ehrlich gesagt mittlerweile ein Herzensanliegen für diese Gruppe aus meiner Generation heraus einfach mal in die Bresche zu springen und zu sagen, okay, ähm, wir sollten mal tunlichst denen zuhören und versuchen, sie zu verstehen und nicht immer nur zu ignorieren, zu missverstehen oder sogar despektierlich bis schlecht über sie zu reden.
1: Ähm, ja, lieber Michael, bevor wir jetzt wirklich mal reingehen in die ganzen äh, Generationen, ist vielleicht doch mal eine Orientierung, weil ich vertue mich da auch immer noch mal, gibt auch manchmal unterschiedliche Darstellungen. Aber was sind denn so die Zeitachsen, die Zeiträume, wann wer geboren ist? Also ich nehme mal ein Beispiel, ich bin ein 80er-Jahrgang, wo würde ich dann beispielsweise zugehören und wo gehören zum Beispiel andere dazu?
0: Wir haben ja so eine wunderschöne Aufteilung von den ganzen Generationen. Also wir haben die Babyboomer, ja, die jetzt so als Grey Gold oder Silver Surfers etc. beschrieben werden. Dann haben wir die jüngeren Generation Xler. Das bist du, das bin ich. Zwar unterschiedlich an den unterschiedlichen Enden dieser Jahre. Und zwar ist das 1965, 68 ungefähr bis Anfang der 80er Jahre, also bis 1980. Mhm. Und dann haben wir die Generation Y. Das heißt, die, die jetzt so zwischen Ende 20, Anfang 40 sind und dann letztendlich haben wir unsere heiß diskutierte Generation Z. Das heißt, das sind die Millennials, ja, 1995 ungefähr bis 2010 ungefähr geboren. Also in diesen Jahreszeiten beziehungsweise in diesen ähm, Jahrzehnten bewegen wir uns.
1: Mhm. Okay, super. Ähm, du sagst ja, dass die Generation Z, in deinem Buch schreibst du, dass sie sehr vielfältig und zwiegespalten ist. Ähm, wie sieht denn die Gen Z die Welt und warum ist sie so vielfältig und zwiegespalten?
0: Die Generation Z ist, ja, wie du sagst, beziehungsweise wie ich geschrieben habe, zwiegespalten in vielfacher Hinsicht. Die sind, ähm, ich habe ja so die Keywords Snowflake und Systemsprenger ins Spiel gebracht. Mhm. Also, ähm, wenn man sich die Gruppe mal anguckt, ähm, diese gesamte Generation, die ist in erster Linie sehr vielfältig, sehr divers. Mhm. So wie jede Generation. Das heißt, wir haben es mit einer Generation zu tun, wo natürlich nicht ein Ei dem anderen gleicht und wo nicht ein Individuum, wie das andere ist. Und das kennzeichnet natürlich erfreulicherweise jede unserer Generationen. Das heißt, wenn wir über die Generation Z sprechen, sprechen wir nicht über eine super homogene Masse, wo alle, alle identisch und äh, sind und sich wie Lemminge fortbewegen, sondern mhm. wir sprechen natürlich über eine Generation, die genauso vielfältig, heterogen und sehr individuell ist, wie die Generation davor und hoffentlich auch die danach. So. Das heißt, sie ist vielfältig. Nichtsdestotrotz, sprechen wir ja auch über, wie ist die Generation Z? Hm. Also irgendwo muss es auch einen roten Faden geben. Irgendwo hm. muss es ein gemeinsames Mindset, eine gemeinsame Lebenseinstellung geben. Und deswegen ist das auch das Thema meines Buches. Also ich sage ganz klar, wir können auf gar keinen Fall, wir dürfen auf gar keinen Fall jedes Individuum im Rahmen der Generation Z über einen Kamm scheren, aber alle einen verschieden, alle einen, bestimmte Einstellungen zum Leben, bestimmte Ansprüche, bestimmte Erwartungen und leider aber verständlicherweise auch bestimmte Ängste. So, mhm. jetzt habe ich zum Thema gemacht Snowflake. Das ist mhm. die Generation, also sehr sensibel, aber auch Systemspringer, also sehr bewusst und sehr verändernd, sehr disruptiv. Was ist unter Snowflake zu verstehen? Ähm, wir haben die Generation Z die teilweise sehr selbstbewusst nach außen hin auftritt, sehr fordernd und sehr präsent ist. Wenn man mit den Herrschaften aber mal in den Diskurs geht, sich mit ihnen unterhält, sich mit ihnen beschäftigt, merkt man sehr, sehr schnell, dass hinter dieser harten Fassade, hinter diesem harten Schalen äußeren, wirklich ein sehr weicher, sensibler und teilweise fast schon mimosiger Kern ist. Und das mimosig meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder angreifend, sondern wir haben es mit einer Generation zu tun, die einfach unter sehr teils widrigen, zumindest aber verunsichernden Umständen aufgewachsen ist. Das heißt, sie geben sich, gerade auch in den sozialen Medien, in der Öffentlichkeit, sehr cool, sehr abgeklärt, ja, sehr abgebrüht und wenn man dann einmal ganz kurz hinter die Fassade guckt, merkt man, dass da sehr, sehr viele weiche Kerne sind. Und dementsprechend der Begriff Snowflake, unter dem ich das zusammengefasst habe. Gleichzeitig sind sie aber auch, und deswegen diskutieren wir ja alle so munter über die Systemsprenger, über die Generation Z, sehr, sehr disruptiv. Sie haben ganz neue Anforderungen an das Leben, aber vor allen Dingen an die Arbeit, an Marken, an Arbeitgeber und an die Gesellschaft, auch an die Politik und nicht nur an die Wirtschaft. Und die machen sie teilweise, gucken wir uns Fridays for Future an etc. und andere Bewegungen, die machen sie sehr, sehr lautstark. Das heißt, auch an den Herrschaften ist kein Vorbeikommen, weil sie werden, das merken wir ja jetzt schon, definitiv den öffentlichen Diskurs und teilweise eben auch Teile der Wirtschaft und teilweise der Politik maßgeblich beeinflussen.
1: Mhm. Ähm, also wenn man ja schaut so ein bisschen, wenn ich auf meine Generation gucke, keine Ahnung, dann gab es einmal die Wende, also das heißt den Mauerfall 89, äh, der maßgibt oder einschneidend war, dann war der Kosovo-Krieg, Jugoslawien-Krieg, dann war es 9-11, dann war es die Wirtschaftskrise, ähm, das heißt unterschiedliche historische Wendepunkte nenne ich mal, äh, die mich oder mein Denken, vielleicht auch mein Handeln beeinflusst haben. Welche zeitlichen Faktoren oder gesellschaftlichen Impulse beeinflussen denn die Generation Z maßgeblich?
0: Das ist, Danny, ein super, super wichtiges Thema, was leider in der Diskussion über die Generation Z, geschweige denn mit der Generation Z, viel, viel zu kurz kommt. Du sagst es ganz richtig, wir als Generation X, wir sind auch mit Krisen aufgewachsen. Diese Krisen, Kosovo-Krieg etc. waren aber teilweise viel, viel weiter von uns weg. Unter mhm. anderem oder insbesondere durch die Medien. Wir hatten in der Zeit, als wir Teenager oder auch so im Studentenalter waren, ganz andere Medien, die viel, viel weiter von uns weg waren beziehungsweise die die Krisen von uns fernhielten. Das heißt, wir haben von Kriegen, Finanzkrisen etc. etwas mitbekommen, aber nicht unbedingt hautnah und schon gar nicht 24-7. Und auch nicht 365 Tage im Jahr. Das heißt, obwohl jetzt dann Beispiel Kosovo-Krieg in Europa stattfand, der war nicht vor der Haustür gefühlt. Der war irgendwo ganz weit weg. So traurig das ist. Ne? Aber man muss es einfach mal beim Namen nennen. Insbesondere eben durch die Mediennähe, beziehungsweise damals durch die Medienferne. Soziale Medien gab es nicht und dementsprechend konnten wir von vielen, vielen Sachen Abstand nehmen, beziehungsweise wurde ein Abstand uns bewahrt. Dementsprechend die Krisen, mit denen die Generation Z aufgewachsen ist, äh, sind, das ist viel näher, viel präsenter und dementsprechend auch viel verunsichernder. Und da können wir definitiv anfangen mit der Finanzkrise. Mhm. Da waren die Generation Zler zwar noch in den Kinderschuhen, aber die haben natürlich mitbekommen, dass die meisten Eltern irgendein Problem hatten wegen der großen Finanzkrise, wegen des großen Finanzcrashs. Das heißt, das hat sie nicht unmittelbar betroffen, aber mittelbar. Das heißt, mhm. sie haben, selbst wenn sie klein waren, mitbekommen, irgendwie machen sich Mama und Papa Sorgen, irgendwie müssen wir gerade Einschnitte machen äh, etc. pp. Dann kam relativ schnell in deren Jugend das Thema Klimakrise auf. Das schwellte die ganze Zeit vor sich hin, aber kurz vor Corona, wir erinnern uns alle, durch Fridays for Future nahm das Thema immens an Fahrt, an Präsenz, an Dynamik auf. Das heißt, die Generation Z ist aufgewachsen mit dem Thema, hm, könnte schwierig werden in Zukunft, könnte schwierig werden für mich, wenn ich erwachsen oder alt bin und könnte schwierig werden für meine Kinder später mal. Dann kam gleich die nächste Krise, so traurig es ist, dann kam Corona. Und das hat, und das wissen wir alle, die Generation Z und die Generation Alpha, also die noch jüngeren,
1: mhm.
0: maßgeblich beeinflusst. Wir sehen es alle in den Medien, dass die ähm, Kinder beziehungsweise die Jugendlichen und auch Studierende oder Auszubildende in der Altersgruppe ganz starke Einschnitte in ihrer Bildung, Ausbildung, Weiterbildung machen mussten in ihrem Sozialwesen, in ihren Interessen und einfach auch im Miteinander mit Jugendlichen. Und das ist natürlich in dieser Altersgruppe super, super prägend und nicht gerade förderlich. Sehen wir an ja, Zahlen von Jugendlichen mit psychiatrischen oder psychischen Problemen etc. So, das ist leider noch nicht die Ende von der Geschichte. Wir haben dann auch noch den... Ähm, äh, Ukraine-Krieg, bzw. den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, der das Ganze nicht besser macht und dementsprechend sind die Generation Zettler leider damit aufgewachsen, von K zu K, von Krise zu Krieg und wieder zu Krise aufzuwachsen und haben jetzt nochmal auf dich zurück, Danny, eben ja. auf das Beispiel, was du gebracht hattest, eben nicht auch nochmal so ein Highlight gehabt, wie wir zu unserer Zeit die Wende, also die haben überhaupt keine positive Krise oder kein disruptives Erlebnis im positiven Sinne erlebt, sondern haben die ganze Zeit nur erlebt, ein Mist passiert nach dem anderen. Und dann fehlt natürlich denen auch irgendwo die Hoffnung, dass diese Kette an fiesen Ereignissen irgendwann abbricht.
1: Ja. Ähm, ja, diese Verdichtung der Medien, also äh, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Also ich hatte eben gerade noch ein Gespräch mit Geschäftspartnern, warum ich gestern so schlecht drauf war. Warum? Ich hänge jetzt also auch selbst am Handy, habe YouTube geguckt, habe mir gerade die äh, Fortschritte der Gegenoffensive angeguckt, die eher gescheitert sind bei der Ukraine. Das hat mich einfach mitgenommen, obwohl ich hier gerade äh, von Kurve aus einem wunderschönen Ort sende. Aber ich habe meine Nachrichten überall zur Hand quasi. Also man hat ja einen unmittelbaren Zugang zu den Nachrichten. Und das Beispiel Corona, um das auch aufzunehmen, weil meine Tochter hat jetzt bald Geburtstag und ich wollte mit ihr einfach äh, eventuell shoppen gehen, äh, einfach ein paar neue Klamotten vielleicht holen, wollte fragen, ob sie da Lust drauf hätte. Und hat gesagt, nee, sie stellt lieber online, weil sie ist immer noch, durch Corona äh, mag sie immer noch keine Menschenmengen. Und äh, ich habe jetzt kein sehr scheues Kind, aber da sieht man, was da diese, ja, ich glaube zweieinhalb, drei Jahre wirklich äh, auch an Spuren hinterlassen haben.
0: Ein, ein gutes, wenn auch kein schönes Beispiel, aber ja, das ist der, so traurig es ist, Klassiker.
1: Ähm, du hast in den Generationen, du hast so unterschiedliche Unterteilungen gemacht. Äh, wir sind auf dem zwei schon eingegangen. Du hast einmal gesagt, es gibt Snowflake, es gibt die Systemsprenger, aber dann hast du noch so Unterteilungen in Work-Life-Balance, Sinn, Vielfalt, Mittelscheitel und Kopfhörer äh, bei Mittelscheitel bin ich hängen geblieben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, warum du die Unterteilungen so gemacht hast und wofür die stehen?
0: Ja, selbstverständlich und sehr gerne. Also das Thema Snowflake und Systemsprenger kann man eben sehr, sehr schön gegenüberstellen und man sieht eben auch, dass die Generation Z sowohl disruptiv, hart drauf ist, sehr fordernd und auf der anderen Seite sehr sensibel und wirklich mit Vorsicht zu behandeln, weil sie eben ja, äußerst empfindsam, äh, äußerst empfindsam und krisengeschüttelt ist. Das Thema Mittelscheitel ähm, ist ein exemplarisches Beispiel, genauso wie ähm, mein Kapitel zum Thema Generation Kopfhörer. Generation Mittelscheitel ist ein ähm, Thema, was bei mir aufgeploppt ist durch Unterhaltung in meinem Netzwerk mit äh, Eltern und Vorgesetzten ähm, oder KollegInnen von äh, Generation Z-Menschen. Und zwar ähm, habe ich mich äh, einmal mit Eltern unterhalten, äh, die sagten, das war so ein schönes Beispiel, ein schönes Zitat, wenn ich meine Tochter Generation Z aus der Schule abhole, ich erkenne oft gar nicht, wer welche meine Tochter ist, ähm, weil die alle lange Haare haben, glatt ähm, gestriegelt und äh, mit Mittelscheitel. Und die sehen mhm. alle gleich aus.
1: Mhm.
0: Und das habe ich nicht nur einmal gehört, sondern mehrere Male und habe dazu auch so ein bisschen recherchiert, habe dann auch so meine Kontakte im Kopf, bin ich die durchgegangen. Wie sehen eigentlich die ganzen Leute aus? Was sind so Styling-Vorgaben etc.? Ähm, deswegen habe ich zum Thema gemacht, weil mhm. diese... Klassische, dieser klassische Einheitslook bei der Generation Z wirklich teilweise frappierend ist. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Aber bleiben wir eben bei den Damen mit dem Mittelscheitel. Ähm was wir daran so faszinierend finden ist, die Generation Z ist eine Generation, die gerade in den sozialen Medien oder überhaupt auch im wahren Leben versucht, sehr individuell zu sein. Bloß nicht Mainstream. Ich will wirklich auch in meinem Aussehen disruptiv, sehr unique, einzigartig sein. Generation Z will unverwechselbar sein, auch eine klare Kante setzen durch irgendwelche Edginess, Outlooks etc. Das heißt, da wird unheimlich viel Wert drauf gelegt, wirklich eine Personal Brand zu sein, schon sehr früh und gerade in den sozialen Medien. Und auf der anderen Seite ist man dann extremst mainstreamig. Man hat überhaupt keine Fantasie und Mittlerweile kann man davon ausgehen, sie haben keinen Mut, sich von dieser Einheitsstandardsfrisur äh, äh, wegzubewegen und einfach auch mal nicht nur im Kopf, sondern auch auf dem Kopf anders und unique zu sein. Und deswegen ist das auch so eine schöne Gegenüberstellung. Einerseits wollen sie edgy und sehr unique sein und auf der anderen Seite sehen sie dann alle gleich gleich aus. Das Gleiche oder dasselbe erlebt man aber auch mit den äh, klassischen Bartvariationen bei den Herren. Danny, du trägst jetzt auch Bart, aber du bist nicht Generation Z. Deswegen, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Okay. Ähm ja, bei Männern hätte ich jetzt einfach gesehen, dass dieser Undercut, den hätte man, ich glaube, vor 20 Jahren, hätte das noch so als rechtsradikal gegolten. Ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach durch die äh, arabische Migration und durch die äh, ho das hohe Aufkommen von Barbieren in den Innenstädten, die ich sehr begrüße, äh, einfach stark gekommen ähm, und dadurch einfach eine gute Beispielqualität. Aber ich trage meine jetzt seit 20 Jahren so. Da bin ja. Ich äh, bin ich äh, markenpositioniert seit 20 Jahren safe. Ähm, sehr gut.
0: Und der Undercut, äh, Annie ist ein sehr, sehr gutes Beispiel bei den Herren. Definitiv.
1: Ja, äh, finde ich eine gute Mode. Ich finde gerade äh, ein bisschen erschreckend, dass etwas, was ich als tot geglaubt habe, mit voller Wucht zu kommen kommt, nämlich äh, Fukuhila Oliva. Also vorne kurz, hinten lang, Oberlippenbart. Äh, die Rudi Völler Gedächtnis-Look. Ähm, aber äh, das ist ein anderes Thema. <lacht> das mache ich nicht auf. Ähm, okay, weil persönliche Meinung. Ähm, ja. Aber wir sind, wir sind ja trotzdem... Ähm, wir machen jetzt den Schwenk. Wir haben jetzt so ein bisschen gesagt: Okay, wer ist die Generation Z? Was prägt die? Was ich aber natürlich in dem Business Podcast total spannend finde, ist ja dein Kern oder eine deiner Kompetenzen einfach Marketing. Und was ist denn, was ist denn die Generation Z als Marketing Zielgruppe? Wie was macht die so besonders? Und wie kann man sich als Unternehmen, sei es im Employer Branding, sei es mit einer Produkt, mit einer Dienstleistung, wie kann ich die erfolgreich ansprechen?
0: Die Generation Z ist, wie ich am Anfang sagte, dieses Thema Systemsprenger sehr anspruchsvoll. Das heißt, ähm, sie legen sehr, sehr großen Wert auf eine individuelle Ansprache, auf eine personalisierte Ansprache. Mhm. Das heißt, es kommen weiterhin ganz neue Herausforderungen an alle Marketeers, insbesondere im digitalen Bereich zu, was Content Creation und Segmentierung von Zielgruppen angeht. Die Generation Z will eben nicht mit der Gießkanne von Marken angesprochen werden. Sie wollen wirklich, dass es eine, ich sage jetzt uns als Beispiel, eine Danny-Botschaft gibt von einer mhm. Marke und von derselben Marke aber auch eine Maike-Botschaft mhm. Wir beide, wenn wir Generation Z wären, würden wir sagen, nee, wir wollen nicht mit den gleichen Inhalten angesprochen werden, weil wir beide unterscheiden uns, auch wenn wir vielleicht eine Affinität zu derselben Marke haben. Und das mhm. kennzeichnet die Generation Z sehr, sehr stark. Da sind sie anspruchsvoll und verwöhnt. Und natürlich, sie bewegen sich da auf einem sehr hohen Level, weil sie auch schon größtenteils digital mit digitaler Werbung und sozialen Medien aufgewachsen sind. Das heißt, dieses... Level, auf dem sie schon ähm, die Ansprüche haben, das wird sich natürlich noch vergrößern, das wird noch steigern. Also Content Creation, Content Individualisierung werden weiterhin ja eine Herausforderung für, für Markenhersteller. Das nächste, was sehr, sehr wichtig ist für die Generation Z, das Thema Glaubwürdigkeit, Credibility einer Marke wenn es insbesondere um Themen geht, Nachhaltigkeit, Purpose, also die Existenzberechtigung, die Sinnhaftigkeit einer Marke, das Thema Diversität einer Marke, wie man sich da engagiert. Das heißt, sämtliche Themen, die man sich heutzutage aus Marketing, Verkaufsgründen, aber einfach auch aus moralischen, ethischen Gründen als Marke auf die Agenda schreiben sollte, die werden definitiv sehr, sehr klar und deutlich gecheckt und hinterfragt für eine Generation Z. Die lassen sich nicht ein X für ein U machen. Die recherchieren, die stellen kritische Fragen, die reflektieren und merken sehr, sehr schnell, wenn eine Marke nur Show ist. Schönes Beispiel ist ähm, in der Generation Z ist zum Beispiel die Marke Nestle.
1: Mhm.
0: Überhaupt nicht gut gelitten. Aus gutem Grund. Mhm. ja. Also Nestle hat auch in anderen Generationen ein großes Imageproblem. Aber wenn ich mich zum Beispiel mit äh, Praktikanten, Studierenden etc. über die Marke unterhalte, kommt da jedes Mal ein großes, oh bitte nicht. Mhm. Aus tausend verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen aber dieses ähm, Nachhaltigkeits- und äh, Nachhaltigkeitsthema wird so einer großen, immer noch sehr erfolgreichen Marke nicht abgekauft. Man merkt das auch, und jetzt mache ich einen kleinen Schwenk, dass solche Unternehmen, einfach nur mal am Beispiel Nestlé, jetzt nicht mehr so wahnsinnig attraktiv als Arbeitgeber sind. Wenn wir über so einen Konzern vor 10, 20 Jahren gesprochen hätten, da hätte jeder Absolvent eines Studiums gerne angefangen, egal in welchem Bereich, ob Finance oder Marketing. Heutzutage ist das anders. Das heißt, Glaubwürdigkeit und ethisch-moralisches Auftreten und Engagement, das ist super, super wichtig. Drittes Thema würde ich auch noch erwähnen, das Thema Diversität, Vielfalt. Das ist mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit für die Generation Z. Das heißt, die machen da eigentlich nicht mehr so einen wahnsinnig großen Bauhei rum, sind auch teilweise grottengenervt vom Thema, gendern wir oder gendern wir nicht, weil sie sagen, mach doch nicht so ein Fass auf. Die Welt und die Menschen sind divers. So sind die Herrschaften, die Damen aufgewachsen. Und das wollen die einfach auch wieder gespiegelt sehen in Marken, in Unternehmen, aber auch bei Arbeitgebern. Dementsprechend, ja. Das Thema muss komplett gespielt werden von Marken, aber eben auch wieder glaubwürdig und auf der anderen Seite als eine positive Selbstverständlichkeit und nicht etwas, womit sich Marken noch groß profilieren können.
1: Hey. Um. Ich frage mich nur gerade, also ich bin da komplett bei dir, ich frage mich nur gerade, wann ist es scheinheilig und was nicht? Ich gebe ein Beispiel, es ist jetzt schon ein ganz altes Beispiel, ich glaube 10, 15 Jahre her, als Iglo mal gefragt hatte, die ganzen Kunden gefragt hatte, okay, wir würden alles auf Bio umstellen, dann müssen wir aber 20 Cent teurer beim Spinat werden. Und die Kunden haben alle gesagt, ja, ja, klar, die 20 Cent zahlen wir, es kein Thema, macht das. Dann haben die alles umgestellt gehabt und äh, wurden quasi vom Kunden selbst bestraft, äh, weil die Kunden dann das billigere Produkt gekauft haben und nicht das Bioprodukt. Ähm, weil äh, wenn ich bei einer Umfrage klicke, sage ich, ja, 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 klingt gut, aber an der Kasse verhält man sich dann anders. Ähm, Gibt es da irgendwelche Evidenzen oder Studien, dass man sagt, okay, äh, ihr kauft dann halt auch wirklich kein Nestlé-Wasser, sondern ihr kauft, äh, keine Ahnung, via Aqua oder was es da gibt, ähm, wo man sagen kann, das wird auch belohnt von den, für die Unternehmen, wenn sie so handeln? Ist auch ein guter Punkt. Äh, Glaubwürdigkeit
0: zwischen Ansprüchen und realistischem Verhalten, Kaufverhalten. Absolut richtig. Ähm, legitim, da nachzuhaken. Also sagen wir so, die Ansprüche bei der Generation z sind eventuell ab und zu mal ein bisschen höher als ihr tatsächliches Verhalten, so. Mhm. Das ist aber bei allen Generationen so, weil das ist einfach menschlich, so. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir das jetzt mal oben auf die Agenda setzen, ähm, sehr, sehr systemimmanent mhm. bei den Herrschaften. Die sind damit aufgewachsen mit einer Thematik, dass die Welt vielleicht aus den Ankern rutscht, dass das Klima schon lange verrutscht etc. pp. Und dementsprechend ist es ja nicht nur so ein netter Wunschgedanke auf dem Wunschzettel, sondern es ist mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit etwas Existenzielles. Das heißt, wenn wir uns darum nicht kümmern als Generation Z, dann kann es für uns später, wenn wir mal, älter werden und auch Kinder haben, dann kann es eng werden und problematisch für uns werden. Also das heißt, das ist wirklich nicht nur etwas Nettes, Moralisches, weil es der Generation Z zu so gut geht, kümmern sie sich so schön um Nachhaltigkeit, sondern die machen sich echt Sorgen. Dementsprechend kann man sagen, da wird auch deutlich mehr realistisches Verhalten umgesetzt und die leben tatsächlich auch nachhaltiger. Nicht alle, wie gesagt, nicht alle, aber die, die es sich intellektuell, monetär, moralisch etc. leisten können. Dann geht es darum, ähm, natürlich kaufen die auch mal billig. Gucken wir mal Primark an. Ja. Primark funktioniert als Marke nicht mehr so gut wie früher.
1: Mhm.
0: Aber es ist ja nicht so, dass diese Läden leer stehen und die stehen, sind das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber unbeschreiblich viele Marken wie Armed Angels aus Köln etc. pp., die einfach mittlerweile... Oder von Grund auf, von der Geschäftsidee, rein nachhaltig produzieren im Modebereich und, und, und. Und denen wirklich die Generation Z die Bude einrennt. Selbst C&A macht jetzt einen auf Nachhaltigkeit. Ja, also haben auch deutlich in diesem Thema äh, aufgeholt, was ich ganz interessant finde. Ähm, wo es sich rechnet, ähm, ist ein gutes Beispiel, nehmen wir die Rügenwalder Mühle. Finde ich mhm. ein wunderbares Beispiel. Ja, ja. Die haben ähm, seit grauer Zeit mehr Umsatz mit vegetarischen, veganen Produkten als mit klassischen Fleischwurstprodukten. Das heißt, wenn man sich wirklich strategisch an das Thema heranwagt, nachhaltig aufzutreten, zu produzieren und das auch noch glaubwürdig kommuniziert, rechnet es sich. Weil Rügenwalder Mühle hätte ja auch die Gefahr laufen können, plötzlich nischig zu werden. Nee, okay. die machen mehr Umsatz als je zuvor und das mit einem Produkt, was eigentlich nicht ihr Kerngeschäft war, aber mittlerweile ist. Das heißt, die Generation Z, die auf solche Marken, die eigentlich sehr klassisch, sehr old, sehr retro, sehr old-fashioned sind, darauf reagieren sie schon sehr, sehr gut und legen auch gerne etwas mehr an der Kasse beziehungsweise etwas mehr von ihrer Kreditkarte hin.
1: Ja, also finde ich ein mega gutes Beispiel, äh, weil es ja ein bisschen ironisch klingt und Punkt 1, kannibalisieren mhm. Sie Ihr eigenes Produkt und gleichzeitig hätte man eben ja die Kompetenz nicht zugeschrieben, wenn Sie ein fleischverarbeitendes Unternehmen sind, ähm, dann ja quasi ein pflanzenverarbeitendes Instrument, um jeweils eine Wurst draus zu machen, aber die Rezepturkompetenz, die Zubereitungskompetenz, äh, das ist ein schönes Beispiel, wo das wirklich gelungen ist, äh, das eigene Produkt nicht zu kannibalisieren, sondern zu substituieren. Mhm. Ähm, jetzt sind wir schon mitten in den Markenthemen, das finde ich auch ganz spannend. Wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, wir können ja hier alle Marken nennen. Was sind denn so die Lieblingsmarken äh, der Generation Z? Und warum?
0: Ich fange mal an mit so Anti-Marken oder Marken, die letztendlich sehr an äh, Attraktivität und Sexiness verlieren. Mhm. Weil das ist einfach auch ein sehr interessanter Punkt, wenn man sich mit der Generation beschäftigt. <lacht> Nehmen wir jetzt das Thema Nestle, was wir durchgenommen haben. Ähm, die haben ein großes Problem in Richtung Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Purpose etc. Also das heißt, ähm, da ist das Thema, ich esse gerne einen KitKat oder einen Laienriegel, mittlerweile sehr kritisch beobachtet, weil man weiß, die Palmöle, etc. pp., die da drin verarbeitet werden, die sorgen mit zur Klimakrise, ne? wenn man es mal in einem ganz langen Prozess äh, betrachten will. So, das ist wäre so eine, in Anführungszeichen, Antimarke oder zumindest eine Marke, die gerade bei der Generation Z nicht wohl äh, gelitten ist. Mhm. Dann habe ich auch ein paar Gespräche jetzt geführt, so aus der Automobilbranche. Wenn wir mhm. uns eben wenn wir dieses Gespräch vor zehn Jahren geführt hätten, Danny, wäre es eben so mhm. gewesen, dass ähm, ganz klassische Automarken, die extrem sexy sind, immer noch gewesen wären, Mercedes-Benz. Mhm. Mercedes-Benz ist mittlerweile immer noch eine hochangesehene Marke, sowohl als Marke, wenn ich mir ein Auto kaufe, als auch eine Marke, ähm, wo ich gerne arbeiten würde. Ja, Wenn ich so ja. ähm, Ausbildung mache, wenn ich Studium mache und danach ähm, in den Job gehe und so weiter. Aber auch denen rennen die Generation Z-Herrschaften, die Damen und Herren, nicht mehr die Bude ein. Mhm. Das heißt, auch die Marke Mercedes, die weiterhin sehr erfolgreich ist, hat unter der Generation Z gelitten, einfach weil es immer noch, trotz Imagewechselbemühungen seitens Mercedes, für eine alte Welt steht, für Verbrennermotoren, für nicht gerade Klimafreundlichkeit steht und letztendlich auch für eine alte Welt, die der Eltern und Großeltern steht, von der sich die Generation Z teils bewusst und teils unbewusst wirklich sehr drastisch differenzieren oder abgrenzen möchte. Die Marke Mercedes jetzt nicht als Employer Brand, sondern wirklich als Automarke, hat es aber vor ungefähr sechs, acht Jahren geschafft, durch eine sehr, sehr, sehr gute Kampagne, sich plötzlich an die Generation Z oder zumindest auch Y heranzuarbeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, das war die Grow-Up-Kampagne. Kann man mal googeln, ist sehr, sehr prägnant, weil man schon auf den ersten Blick, wenn man sich Google-Bilder dazu anguckt von der Kampagne, da schon sofort sieht, dass die Mercedes-Leute sich wirklich Gedanken gemacht haben und gesagt haben, wir brauchen einen anderen Auftritt. Wir müssen uns als Marke, als Auto zurücknehmen und plötzlich die Jugend in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir haben da bei der Marke plötzlich in der Kampagne junge Leute, Mode-Influencer, Rapper etc. pp. im Vordergrund gehabt, die die Hauptrolle in dieser Kampagne gespielt haben, visuell. Und mhm. das Auto stand irgendwo im Hintergrund. Und daran mhm. sieht man auch einen kompletten Generationenwechsel. Bei der Generation X und den Babyboomern hätte das Auto ganz, ganz vorne gestanden und der Mensch ganz im Hintergrund. Okay. Und da ist eindeutig ein Kommunikationswechsel stattgefunden, der der Marke zugutekommt. Jetzt komme ich... Tatsächlich auch noch natürlich auf eine Lieblingsmarke zu sprechen und eine Marke, die wirklich sehr gut gelitten ist, ähm, ist die Marke Share, also S-H-A-R-E, eben wie teilen. Mhm. Die Marke Share ist Nachhaltigkeit und Purpose pur. Ähm, um sie mal kurz zu erklären, äh, ich rate auch jedem, sie zu googeln und sage auch wirklich, kauft sie, weil ich bin selber... Zwei Generation X, aber komplett begeistert von dieser Marke. Die Marke kennzeichnet sich dadurch aus, dass sie sagt, wir stellen eigentlich so Grundnahrungs- und Lebensmittel, so Grundbedürfnisprodukte her. Von uns gibt es ein Mineralwasser, von uns gibt es Bleistifte, von uns gibt es Mützen und eine Seife. Also alles Sachen, die jeder Mensch braucht. Aber Cher sagt nicht, dass sie sagen, Ah, unser Mineralwasser ist besonders toll oder unsere Bleistifte schreiben besonders gut und und uns, sondern die positionieren sich nur dadurch, dass sie sagen, wir bieten ordentliche Produkte zum ordentlichen Preis an. Vielleicht 10, 20 Cent mehr als andere, aber wenn du unsere Produkte kaufst, wird gleichzeitig in einem zweite dritte Weltland eine Gruppe von Menschen, ein Dorf, eine Schule mit Materialien unterstützt. Das heißt, wenn du Bleistifte oder Schreibblocks oder Kulis von Share kaufst, wird es gleichzeitig Schulmaterial gespendet in der dritten Welt. Wenn du Mineralwasser von uns von Share kaufst, dann wird auch gleichzeitig Brunnenbau etc. in Afrika zum Beispiel gefördert. Das alles ist durch ein QR-Code sehr, sehr gut transparent nachvollziehbar und dementsprechend ist das eine Marke, die die Grundbedürfnisse der Generation Z extrem gut aufgreift und sehr charmant und unaufgeregt kommuniziert.
1: Ja, also ich habe es jetzt, ich wusste gar nicht, ob ich sie kenne, äh, habe sie gerade im Hintergrund mal gegoogelt, bin direkt auf eine Seite von DM gekommen, die ganz viele Produkte von Share haben und habe dann gesehen, ah ja, krass, das Wasser habe ich gerade letztens erst getrunken, äh, hatte ich gar nicht so wahrgenommen, weil es einfach im Regal stand, ich es genommen hatte. Aber wenn ich jetzt auch die Preise angucke, ich mal einfach mal ein Beispiel: Schokolade vegan, Edelmittler, 100 Gramm, 1,85 ein Deo-Creme Deodorant 4,95, ähm, also Sachen, wo ich sage, nee, ist nicht zu teuer, ist ein bisschen teurer als normal, aber äh, ein, ein, ein sehr schönen Markenauftritt tatsächlich, so wie du es sagst, ähm, auch mit so einem recycling Tonfarben, also ich, ich komme ja aus dem Design her, da gucke ich halt auch immer so ein bisschen auf, auf, den, auf das Optische ähm, und tatsächlich, äh, erster Eindruck, sehr, sehr, sehr angenehm und auch schlüssig. Mhm.
0: Und das Schöne an der Marke ist eben auch, wenn du dich mit dieser Marke, zum Beispiel mit dem Mineralwasser sehen lässt, ob an der Kasse oder sonst in der Öffentlichkeit, du kannst ja dein gutes Gewissen nach außen tragen. Also du bist mit dieser Mineralwasserflasche in der Hand praktisch gleich als nachhaltig gebrandet. Das ist natürlich ein sehr charmanter psychologischer Faktor.
1: Ja, super. Ähm Mehr, mich wird da Medien. Ähm, das heißt, ich bin ja äh, auch noch so ein, so ein... Ich bewege mich ja hauptsächlich auf LinkedIn rum. Instagram und Facebook ist mir jetzt irgendwie schon zu alt. Äh, eigentlich müsste ich den Sprung nach TikTok machen. Ähm, ist jetzt nicht 100% meine Zielgruppe. Ich muss es nicht machen. Aber man kann natürlich... Ich sehe es, dass viele Kollegen das sehr erfolgreich machen, da sich viel rumtreiben. Wo treibt sich denn die, ja, die Generation rum? Ich weiß, die Omas und Opas bewegen sich auf Facebook rum, aber wo ist die Gen Z? Ich fange mal
0: damit an, wovor sie Reis ausgenommen haben, beziehungsweise was sie schlichtweg mittlerweile gar nicht mehr auf dem Radar haben und oh. das ist genau das, was du sagst, Facebook. Also selbst bei der Generation Y ist Facebook schon überhaupt nicht mehr präsent. Ähm, einfach, wie du sagtest, die haben da Reißaus ausgenommen, weil plötzlich Mama und Oma und Opa denen da plötzlich Kontaktanfragen gesendet haben. Und seien wir ehrlich… Als wir in diesem Alter waren, wir wären wahrscheinlich auch nicht begeistert gewesen, wenn im Club plötzlich Mama, Oma, Opa etc. <lacht> um die Ecke kommt und sagt, hey, wie wär's denn mit uns beiden? Dementsprechend Facebook ist für die Generation Y schon ein No-Go, also einfach auch Retro. Das liegt jetzt nicht nur, weil die Älteren da sind. So. Nichtsdestotrotz haben die äh, Generation Y, ich rede noch mal ganz kurz über die, immer noch einen Facebook-Account, einfach weil es so easy ist zum Anmelden. Das heißt, mhm. das ist nur noch ein Convenience-Faktor und überhaupt mhm. kein emotionaler, intellektueller oder was auch immer Mehrwert. Das ist rein Bequemlichkeit auf hohem Niveau. Bei der Generation Z sind wir mit Facebook schon in einem ganz anderen Level. Die haben das Thema als, soziale, äh, als soziales Netzwerk, als Plattform überhaupt nicht mehr auf der Uhr. Die sehen praktisch Facebook mehr oder weniger nur noch als Anmeldefunktion. Das interessiert die nicht. Da haben die noch nie richtig reingeguckt etc. pp. Und dementsprechend für die ist das eigentlich nur noch ein Anmeldetool, um es jetzt mal mhm. sehr drastisch auszudrücken. Mhm. So, Facebook abgehakt. Dann haben wir natürlich das Thema WhatsApp In, im Bereich der Hochschule, kann ich ein gutes Beispiel sagen. Teilweise kann man Damen und Herren der Generation Z schon gar nicht mehr so richtig über E-Mail erreichen. Also E-Mail ja. ist natürlich ein Thema oder ein Kommunikationsmedium, dessen sich die Generation Z bewusst ist. Hm. Auf der anderen Seite ist es viel zu langsam, nicht schnelllebig genug, nicht interaktiv, hat auch irgendwie so ein bisschen was aus Generation Z-Sicht bürokratisches, retromäßiges. Sie hm. nutzen es, aber es ist nicht ganz oben auf der Agenda. Und dementsprechend an Hochschulen diskutieren wir zum Beispiel immer wieder, merke ich, in Richtung, vielleicht sollten wir versuchen, sehr deutlich näher an Studierende ranzukommen, über WhatsApp-Gruppen und, 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 weil die das einfach voll mehr auf der Uhr haben, ja, und der Köder muss dem Fisch schmecken. Ich kann natürlich die Generation Z mit E-Mails bombardieren, aber wenn sie die nicht interessieren, nicht öffnen, nicht lesen, ist es natürlich witzlos. Dementsprechend WhatsApp, da kommen wir natürlich als marketing aber auch als HR-Menschen, als Employer-Branding-Profis nicht dran vorbei. So viel zu WhatsApp. Twitter, das Thema ist in Deutschland ja ohnehin relativ ähm, schlecht gelitten, bis auf einige ähm, relativ nischige Zielgruppen. Also Twitter ist nicht der Wahnsinnserfolg in äh, Deutschland. Ähm, jetzt durch Elon Musk äh, ist das Thema bei der Generation Z auch nicht besser geworden, weil die da einfach ähm, moralischen Cut ziehen. Das heißt, die Generation z Leute, die einen Twitter-Account haben, haben ihn meistens nur, weil sie sich da mal angemeldet haben. Dass sie selber was twittern, ist eher die Ausnahme von der Regel. Und dass sie da regelmäßig drumströmen, ist auch immer seltener. Also auch dieser Kanal kann ja teilweise vernachlässigt werden. Dann kommen wir aber zum Thema TikTok. Mhm. Hattest du ja, Danny, gerade schon erwähnt. Und das Thema TikTok ist ein Fass ohne Boden, über das ich auch immer wieder hochmotiviert diskutiere und wirklich wie die Altweiber Fassnacht äh, meine Kunden damit verfolge. Das Thema TikTok ist unbeschreiblich wichtig, weil TikTok verändert sich. Ich sehe es immer wieder in meinen Trainings- und Beratungssessions. Ich spreche über TikTok und ganz viele Kunden, Kundinnen schalten dann ab und sagen, wir haben ja keine 12- bis 13-Jährigen als Kunden, Frau Und Da sage ich, ja, dann wäre es aber ganz gut, wenn sie sich mal über die Entwicklung von TikTok wirklich ein bisschen bisschen aufschlauen würden. Hm. Es ist ganz einfach so, dass TikTok älter wird. Facebook ist älter geworden hm. und jetzt ist TikTok, äh, Facebook raus bei der Generation Y und Z und TikTok wird älter. Das heißt auch hier, noch vor fünf Jahren war das ein Kindertini-Kanal, wo man munter rumgedanzt ist, Moves gemacht hat und so weiter, von acht- bis zwölfjährigen. Mhm. Das findet natürlich auf TikTok immer noch statt, aber TikTok wird mittlerweile richtig professionell von sehr, sehr ernsthaften Protagonisten auch ähm, bespielt. Das heißt, von Politik und Wirtschaft, von Kultur, von Wissenschaft. Wir erleben da Ärzte, Ärztinnen. Wir erleben da ähm, äh, Menschen aus der Physik, aus der Chemie, aus äh, Klimaschutz, Aktivismus und so weiter und so fort. Das heißt, dass es da nur noch um Music und Entertainment und Fun und Disney-Welten geht, das ist komplett überholt. Und die Herrschaften, die da sowohl ähm, performen, als auch die das konsumieren, sind eben auch älter geworden. Das heißt, wir haben teilweise mit einer Zielgruppe mit äh, Mitte, Ende 20 da zu tun. Und TikTok, während wir hier reden, entwickelt sich weiter. Ich mache noch ein bisschen weiter zu TikTok, wenn es mhm. okay ist, weil ich auch hey. gerade mich so herrlich motiviert ereifern kann über das Thema.
1: Ich habe nur eine Zwischenfrage oder eine Zwischenanmerkung. Gerne. So wie ich gehört habe, ist ja auch so, dass die Produktionskosten, die inzwischen in TikTok investiert werden, immens sind. Das heißt, es ist eben nicht mehr nur die Selfie-Kamera und ich mache mal einen coolen Move, sondern das sind richtig aufwendige, inzwischen auch kostenintensive Produktionen auch für Kurzclips. Weckt sich das mit deinen Beobachtungen?
0: Absolut richtig, absolut korrekt. Also der Shift von Budgets wandert gerade sehr, sehr sportlich und sehr motiviert ähm, zum Thema TikTok. Wo, Budget, wo es Budgetverschiebungen gibt allgemein, nicht nur bei der Generation Z, ist in Richtung Mobile Marketing und TikTok. Aber hm. genau das sind auch die Treiber eben bei äh, bei der Generation Z. Sie funktionieren über das Smartphone. Und sie funktionieren in großen Teilen über TikTok. Wenn du jetzt sagst, die Produktionen werden da aufwendiger, ja, ist aber ein dünnes Eis. Wo mhm. werde ich eventuell zu professionell, zu perfekt? Wo mhm. sehe ich plötzlich auf TikTok aus wie ein 15-sekündiger Hollywood-Film? Das ist ein Problem für die Glaubwürdigkeit, weil TikTok immer noch ein sozialer Medienkanal ist. Und ja, man sollte das nicht naiv und nebenbei angehen, wenn man Marke oder Employer-Brand ist. Aber man sollte das auch nicht zu perfektionieren, weil es sonst irgendwann wirklich wie ein Werbespot aussieht. Und das wollen die Jugendlichen der Generation Z nicht. Die verlangen immer noch nach Glaubwürdigkeit und auch nach Authentizität. Und dementsprechend, ja, ich kann nachvollziehen und befördere und rate auch dazu, die Budgets auf TikTok und auf Mobile Marketing zu shiften. Aber nichtsdestotrotz, bitte, bitte bei TikTok nicht zu perfekt und auch nicht, da kommen wir zum anderen Thema, zu anbiedernd werden. Ganz wichtig.
1: Ich habe, ich erinnere mich, also vor zehn Jahren hatte ich selber meine PR- und Werbagentur und da kam damals Snapchat hoch, was ich sehr kontraintuitiv in der Bedienung empfand. Okay. Also ich bin da nicht so heiß mit geworden, dann sind wir aber trotzdem mit den Firmen ins Marketing gegangen und haben gesagt, okay, gebt euren Mitarbeitern das Handy. Du Marketingleiter mit 45 Jahren, du kapierst das eh nicht mehr. Das klingt jetzt ein bisschen okay. geringschätzend, aber ich habe gesagt, gib der Mitarbeiter das Handy, gib so ein bisschen, was du gerne haben willst und der macht es dann. Wie würdest du das jetzt auf TikTok übertragen, ist das noch so ein bisschen ähnlich oder wie sollte man da als Firma rangehen? Ich nehme mal ich nehme mal einen Mittelständler in Stuttgart, in Hintertupfingen, in was weiß ich, der sagt, okay, ähm, wir möchten unsere Firma ein bisschen etablieren, wir brauchen gute Mitarbeitende und kannst du ein Video machen? Was würdest du denen so an die Hand geben, dass sie sagen, okay, das wird ein sinnvoller und kein Shitstorm-Clip? Ja,
0: auch das ist ein schmaler Grat. Und letztendlich ein dünnes Eis. TikTok gelungen machen oder komplett misslungen machen. Mhm. Also äh, TikTok sollte, wie ich gerade sagte, nicht zu perfekt sein, nicht zu professionell. Auf der anderen Seite aber wiederum auch ernst genommen werden und ernsthaft strategisch angegangen werden. Das heißt, wenn ich mir überlege, kann ich meine Zielgruppe für meine Marke oder auch für meine Arbeitgebermarke auf TikTok erreichen, dann muss ich einen Plan haben. Ja. Und ein Plan ist eben nicht, auch ich entscheide als Geschäftsführer, als Inhaber, heute mal, dass wir TikTok machen und wir haben da doch ein zwei, zwei PraktikantInnen aus der Generation Z, denen gebe ich mal das Handy und dann sollen die mal loslegen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt strategisch. Aber so sieht TikTok oft aus. Da ja. kann was Nettes bei rauskommen, muss aber nicht. Dementsprechend, so wie früher in den 80ern TV geplant wurde, muss heute in den 2020er, 30ern natürlich TikTok geplant werden. Und es muss einfach auch angegangen werden in Richtung, was wollen wir kommunizieren, aber vor allen Dingen, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen ja nicht einfach nur auf TikTok sein, sondern wir wollen ja irgendein Call to Action, also irgendeinen Irgendetwas in unserer Zielgruppe aktivieren und sie zu irgendwas motivieren. Mhm. Das heißt, erstmal muss man einen Plan mit einer Strategie, mit einem Ziel haben. Ein Thema ist dabei, wer soll sich eigentlich um den Kanal kümmern? Und du sagst da das klassische Beispiel, der Mittelständler sagt, auch ich gebe das jetzt mal den Jüngeren bei uns im Unternehmen und die sollen das mal machen. Nicht jeder. Mensch aus der Generation Z ist ein TikTok-Star. Nicht jeder Mensch aus der Generation Z hat eine Affinität zu sozialen Medien, kann damit richtig umgehen, kann mit Zielgruppen richtig kommunizieren und auch nicht jeder aus der Generation Z ist eine Rampensau, die man einfach vor die Kamera jagen kann. Und dementsprechend sollte da der erste Schritt sein, wenn ich das der Generation Z in die Hand gebe, was Sinn machen kann, den TikTok-Kanal zu betreuen und letztendlich auch zu füllen und zu füttern, dann muss ich vorher erstmal mit den Protagonisten ins Gespräch gehen und sagen, kannst du das, hast du da Lust drauf, traust du dir das zu, das auch langfristig zu machen? Mhm. Schöne Beispiele, und da greife ich dein Thema Shitstorm auf, für nicht gelungene Sachen finden sich mannigfach mittlerweile im Internet, wenn man ein bisschen Google oder auf TikTok Strom hat. Ich sage jetzt nur mal ganz vage, es haben sich vor geraumer Zeit vermutlich nicht mal abgesprochen, verschiedene kleinere Sparkassen, Sparkassenfilialen bemüht gesehen, Employer Branding zu machen. Hey. Da denzen dann irgendwelche Mitarbeiter jeglicher Generation munter durch die Schalterhallen, hinterm Tresen, <lacht> vorm Tresen rum hey. Du merkst es an der, oder ihr merkt es an meiner Wortwahl oder an der Tonart schon, ist Fremdschämen-Alarm- und Shitstorm-Potenzial hoch 10.
1: Mhm.
0: Das war gut gemeint, man kam sich cool vor, man hatte wahrscheinlich, hoffe ich, auch als Team unheimlich viel Spaß bei den Aufnahmen, aber die Employer-Brand war dann natürlich komplett für die katz Dementsprechend auch da... Überlegt euch, wenn ihr TikTok als Marketingmaßnahme oder auch als Employer-Branding-Maßnahme nehmt, wie das bei der Zielgruppe ankommt und vor allen Dingen, ob ihr euch glaubwürdig transportiert.
1: Mhm. Ähm, ich würde oh, ich würde gerne einen Schwenk machen, äh, weil das Thema Arbeitgebermarke, Arbeitgeberpositionierung finde ich noch ganz spannend, weil ich ja die Diskussion, wir haben ja jetzt gerade einen Arbeitnehmermarkt, das heißt wir haben den Shift von die Unternehmen suchen Hände Leute, ähm, und manche HR oder Personalabteilungen ähm, wissen noch nicht so richtig, welchen Hebel sie nehmen. Ist es jetzt das Geld, ist es Flexibilität? Ich habe ja gerade gesagt, ich bin jetzt quasi gerade auf einer Vacation. Was ist denn, wenn man jetzt einen durchschnittlichen Gen-Settler nimmt, was ist denn, wie spreche ich die denn an und wie kann ich die als Mitarbeitende gewinnen? Was ist da zielführend?
0: Also, wir hatten ja ganz am Anfang auch kurz drüber gesprochen, für wen das Buch ist. Jetzt haben mhm. wir ganz viel über Marke 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 gesprochen, das heißt, mhm. das Buch dient natürlich insbesondere dazu Marketing Expertinnen, Marketing Profis äh, Insights zu geben, wie man die Generation Z zu Produkten, zu Services, allgemein zu Marken idealerweise ansprechen kann. Mhm. Und genau das, genau diese Insights sind aber auch nahezu identisch, wenn es ne, um eine Employer-Brand geht und um Rekrutierung der Generation Z. Das mhm. heißt, wir haben vorhin über Purpose gesprochen, Existenz und Sinnhaftigkeit eines Unternehmens, einer Marke. Wir haben über Diversität, über Nachhaltigkeit gesprochen und das sind mittlerweile Themen, die bei der Arbeitgebersuche eine ganz große Rolle spielen. Die Insights zur Generation Z, die wichtig sind als Marketingmensch. Nämlich, dass die Generation Z-Wert legt auf Purpose, Existenzberechtigung, auf Diversität und auf Nachhaltigkeit. Genau das sind die Themen, die aus diesem Buch eben auch Employer Branding ExpertInnen und HR Recruiter auf die, sich auf die Agenda setzen sollten. Dementsprechend, wie komme ich gut an die Generation Z als Arbeitgeber, als Arbeitgebermarke heran, indem ich mich glaubwürdig positioniere dass ich Diversität, Vielfalt fördere oder als selbstverständlich sehe und die auch lebe als Unternehmen, als Arbeitgeber, dass ich letztendlich auch nachhaltig arbeite, denke, die Prozesse und Strukturen nachhaltig sind, soweit es eben in der jeweiligen Branche möglich ist und letztendlich, dass ich diesen ganz berühmten Sinn, Purpose des Arbeitens und der Arbeitgebermarke gebe. Die Generation Z will mittlerweile definitiv einen Sinn hinter ihren, in ihrem Tun sehen. Die möchten wissen, warum soll ich fünf Tage die Woche, vielleicht zukünftig vier Tage die Woche, bei einem Arbeitgeber mein Bestes geben? Warum soll ich mich involvieren? Warum soll ich mir ein oder zwei Beinchen ausreißen für diesen Arbeitgeber und für diesen Job? Was ist der Sinn hinter meiner Arbeit, was ist der Sinn hinter diesem Unternehmen, für das ich arbeite, was liefern, was bieten wir der Menschheit, der Gesellschaft. Soll gar nicht pathetisch klingen, sondern das ist sehr ernst gemeint. Das sind die, in Anführungszeichen, eher weicheren Faktoren.
1: Mhm.
0: Der harte Faktor, den viele vergessen, weil viele Menschen, gerade aus den älteren Generationen X und äh, Babyboomer denken, die Generation Z lebt nur von Luft und Liebe und Nachhaltigkeit. Der Faktor, der vergessen und unterschätzt wird, ist das Gehalt. Das heißt, zu diesen ganzen weicheren, softeren Faktoren kommt ganz klar Kohle dazu. Die Generation Z weiß, dass die aktuelle Situationen und vielleicht auch die Zukunft relativ unsicher sind. Die wollen viel nicht mehr auf die lange Bank schieben, weil sie sagen, ich weiß doch nicht, wie die Welt in 20 Jahren aussieht.
1: Nee.
0: Das heißt, die wollen jetzt ein gescheites, ein adäquates Gehalt zusätzlich zu Diversität, Purpose und Nachhaltigkeit. Die Generation Z als naiv abzutun in Richtung monetär ist ein ganz großer Fehler. Und dementsprechend müssen es harte Fakten sein, die die Unternehmen und Arbeitgebermarken liefern und letztendlich auch die soften Fakten.
1: Ähm, danke, Maike, dass du nochmal gesagt hast, also weil diese, ich nenne jetzt mal Employee-Value-Proposition, einen Anglizismus mal selber reinzustreuen, das heißt, die weichen und harten Faktoren, ähm, die finde ich sehr wichtig äh, und auch gut, was du gesagt hast, äh, dass sie nicht naiv sind, ich sage mal sowas wie mit Glassdoor, Stepstone etc. Das heißt, das Gehaltsgefüge ist ja so transparent wie selten zuvor in der Zeit und, ähm, und wenn man, ich habe selber als Bereichsleiter noch relativ viele Verhandlungen mit äh, jungen Leuten geführt, die auch Richtung Work-Life-Balance, die halt auch knallhart verhandelt haben. Okay, wenn ich nicht mehr Geld kriege, will ich mehr Urlaub etc. Also das ist wirklich auch als Arbeitgeber naiv zu denken, ähm, dass sie nicht wissen, wie sie auf so einer äh, Verhandlungsposition stehen. Und <lacht> wir hatten das Thema TikTok nochmal. Äh, wir sind ein bisschen weggeschwenkt, aber ich habe in deinem Buch auch gesehen, du hast ein paar Best-Practice-Beispiele. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
0: Bezüglich Best Practice TikTok ähm, habe ich vor einigen Tagen ein hervorragendes neues Beispiel äh, selber geliefert bekommen. Und zwar ist das der Prado in Madrid. Mhm. Also äh, eins der sagenumwobensten und berühmtesten, tollsten Museen dieser Welt für Kunst, äh, eher auch für in Anführungszeichen althergebrachte Kunst. Der Prado in Madrid hat äh, seit einigen Jahren oder seit längeren Jahren ein Problem mit immer älter werdender Kundschaft. Äh, das heißt, kann man eigentlich nachvollziehen, die MuseumsbesucherInnen sind immer älter geworden und die Generation Z hat den Prado gemieden bzw. überhaupt nicht auf der Uhr gehabt. Und die haben es sehr, sehr schön geschafft, einfach TikTok zu nutzen und sind mit einem Social Media, TikTok-Beauftragten durch das Museum durch und haben sich einfach immer verschiedene Bilder vorgenommen und haben zu jedem Bild oder zu vielen ausgesuchten, berühmten Bildern, die man einfach auch mal gesehen haben sollte in seinem Leben, mhm. Geschichten erzählt.
1: Ja, cool.
0: Irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Sachen, die ähm, im Entstehungsprozess interessant waren, zu dem ähm, entsprechenden Gemälde etc. pp. Seit dieser Kampagne, seit die TikTok aktiv nutzen, sehr, sehr unterhaltsam, aber gleichzeitig auch sehr ernsthaft, weil es geht um Kunst, ist die Besucherzahl an jüngeren Leuten, an Generation Z, immens in die Höhe geschossen. Also auch das, man muss sich auf TikTok nicht pur entertaining und auch nicht geben und auch nicht lächerlich machen, sondern kann durchaus entertaining und ernsthafte Themen erfolgreich für seine Marke einsetzen.
1: Hey. Also auch Edutainment, also das merke ich bei meinen Töchtern, dass die, also auch das nochmal so aus pädagogischer Sicht, wenn man Kindern ein Smartphone in die Hand gibt, man muss nicht alles überwachen. Ich erlebe, dass die das sehr, sehr bewusst sich Medieninhalte raussuchen, auch für die eigene Weiterbildung. Und das ist schön, wenn es unterschiedlichste Formate gibt, die auch genau das bedienen. Und das kann man natürlich als Arbeitgeber, als Organisation super machen. Korrekt, absolut. Ja, Maike, wir haben jetzt... Ähm uns schon gut verquatscht, sage ich mal. Dein Buch lässt ja noch ganz viele Sachen offen, die wir nicht besprechen konnten, aus zeitlichen Gründen. Das sollen wir und müssen wir auch gar nicht. Ähm, also von mir einfach auch für die äh, Marketeers da draußen. Ähm, es ist ein sehr cooles Buch. Es sind viele Facetten, die ich noch nicht kannte. Äh, sie gehen tiefgründig rein. Ähm, es wird differenziert dargestellt. Es ist wissenschaftlich aufbereitet und gleichzeitig, was mir natürlich als Visualisierungsexperte immer wichtig ist, es sind auch einfach schöne Piktogramme und Übersichten drin, dass die Themen auch ähm, ja gut sind. Ähm, Danke. Sehr gerne. Ähm, und jetzt einfach mal zusammengefasst, das was wir jetzt äh, ja, die letzte knappe Stunde besprochen haben, wie gelingt der direkte Weg in das Mindset der Generation Z? Es
0: ist ja eine sehr reißerische Headline oder Subline dieses Buches. Und ich will die einfach mal zum Leben bringen. Ähm, wie, wie komme ich an die Generation Z ran, indem mhm. ich mit ihr spreche und nicht über sie spreche? Mhm. Es klingt trivial, ist aber für viele, gerade von der Generation Z, äh, von der Generation Y und von den Babyboomern, eine immens große Herausforderung anscheinend. Man redet gerne über sie, man redet auch gerne mal schlecht oder lästernd über sie. Aber sucht ganz wenig den Kontakt und geht ganz wenig direkt in das Gespräch mit ähm, den Herrschaften der Generation Z. Deswegen, ich kann einfach nur einen Appell an Generation X und an die Babyboomer geben. Bitte geht auf die Zettler zu, versucht sie zu verstehen. Die sind nicht wahnsinnig groß anders als ihr. Ihr wart auch mal jung. Ihr wart <lacht> auch mal irgendwie eine, eine Art der Generation Z. Und gleichzeitig versucht, die Generation Z auch an die Hand zu nehmen. Die freuen sich über Ratschläge. Nicht über Retro-Ratschläge, aber die freuen sich, wenn man auch sein Wissen teilt und sie ernst nimmt, versteht, auf Augenhöhe ihnen begegnet und ihnen gleichzeitig ein gewisses Mentorship zukommen
1: lässt. Super, cool, danke. Maike, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Gerne. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Mmh. Ich befasse mich ja auch immer mehr mit dem Thema New Work. Deswegen, okay. da habe ich ja auch eine klare Vorstellung und das schließlich, schließt im letzten Endes sehr an die Generation Z an. Diese Buzzwords, Partnerschaftlichkeit, Augenhöhe, die kann man teilweise nicht mehr hören, die gehen teilweise vom Thema Buzzwords in Bullshit-Bingo über, aber sie sind trotzdem sehr, 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 sehr ernst zu nehmen. Führung von heutzutage ist letztendlich ein Miteinander, bedingt für mich immer ein Interesse der Führenden gegenüber den zu Führenden. Also ich muss als Vorgesetzte als Vorgesetzte einfach mich auch für meine Mitarbeitenden interessieren, ein offenes Ohr, ein offenes Auge für die haben und auch Verständnis für die haben und was gerade seit geraumer Zeit sehr aktuell ähm, ist und sehr oben auf die Agenda gesetzt wird, das Thema Empathie. Empathie, das heißt, ich kann mich in meine Mitarbeitenden einfühlen, um sie gut, um sie adäquat zu führen, wird die nächsten Jahre ein immenser Erfolgsfaktor gerade im Employer Branding sein.
1: Ja, super, finde ich. Äh, ja, Gehe sehr in Resonanz mit und äh, unterstreicht meine Formel, die ich immer gerne sage in Workshops. 4M und 2K, äh, also 4M, man muss Menschen mögen äh, und kennen. Also, äh, ähm, ja, cool. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz, beziehungsweise hast du dich besonders gefreut?
0: Mm. Also was wirklich so ein Meilenstein der Selbstdisziplin war, da muss ich meinem Mann aber auch sehr danken, ich habe nebenberuflich promoviert. Mhm. Ich habe mit 40 angefangen zu promovieren und das nebenher, obwohl ich eben Strategie und Geschäftsführung etc. war und das habe ich gerockt. Äh, wie gesagt, da gehört auch immer ein verständnisvoll motivierender Partner dazu. Also Haken hinter, Mission gelungen. <lacht> was ich so im Hochschulwesen Immer wieder genieße, jedes Semester, toi, 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 äh, tolle Evaluationen. Also mir macht es Spaß, äh, Leuten Wissen beizubringen, jeglicher Generation. Aber anscheinend gelingt mir das bei der Generation Z sehr, sehr gut. Und dann freue ich mich immer, wenn die ähm, Damen und Herren an den Hochschulen äh, sagen, auch oh, Frau Testige, der höre ich gerne zu, die kann es gut erklären, ähm, da... Hat sich die Vorlesung gelohnt? Ja, finde ich, ne, ist Balsam für meine Seele, mag ich gerne. Und ansonsten so generell, ähm, sehr pathetisch ausgedrückt, ich bin mir immer treu geblieben, bin meinen Weg gegangen und äh, das immer mit ähm, Flexibilität, Strategie und mit sehr viel Humor.
1: Sehr cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Hm. Also, auch als Generation X ist man ja noch nicht abgeschlossen. Und also, ich habe aktuell ein Thema auf der Agenda. Ich habe äh, rudimentär ausbaufähige Sprachkenntnisse im Französischen und Spanischen. Und da mhm. bin ich tatsächlich wirklich gerade dran, mit Duolingo etc. pp., mich da ganz weit nach vorne zu treiben. Also so mein Ziel wäre fließend, Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Mittlerweile sage ich, wenn akzeptables äh, Französisch-Spanisch demnächst in absehbarer Zielerreichung wäre, wäre ich sehr, sehr happy.
1: Cool. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt beziehungsweise beeinflusst?
0: Mm. Ich lese sehr viel. Ich lese sehr gern. Und muss aber sagen, genauso wie bei Filmen, ich habe nicht nur drei, ich habe Mannigfach, Lieblingsfilme, Lieblingsbücher, sei es drum. Ich würde gerne das Antibeispiel machen, okay. ähm, worauf ich überhaupt nicht kann und was wirklich bei mir auf jegliches Unverständnis stößt, ist alles, was so küchenpsychologische Ratschläge oder auch Kalenderweisheiten in Ratgeberform bringt.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend so die Sachbuchlisten und Fachbuchlisten oder eben die Sachbul Sachbuchlisten. Wenn man sich die Spiegel-Bestsellerliste anguckt, da sind ganz viele tolle Sachbücher drauf, aber auch ganz viele trivialste, wo ich sage, das hätte ich jetzt auch im Kalender meiner Oma nachschlagen können. <lacht> so viel zum Anti-Lieblingsbuch.
1: Mhm. Okay. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Da möchte und muss ich jetzt so zum
0: Abschluss unseres Gesprächs mal ganz kurz die leichte äh, Femi Feminismuspeitsche äh, herausholen. Ähm, und zwar <lacht> letztendlich, also ganz klar, ich ähm, bin in den 90ern ins Berufsleben eingestiegen, da war das Zeitalter noch ein anderes und ich beobachte jetzt alles äh, auch in Richtung äh, gläserne Decke etc. pp. natürlich jetzt über ein paar Jährchen. Mhm. Es gibt die gläserne Decke, es gab sie immer, es gibt sie, sie wird poröser, schön, mhm. aber es gibt sie, ähm, bin ich fest von überzeugt beziehungsweise muss man meines Erachtens auch nicht mehr darüber zu diskutieren. Diese Männerbündnisse, Männermacht etc. PP, das ist ein Thema, das sollte man als Frau einfach bewusst sich dessen bewusst sein und das bewusst spielen und einfach auch Gegenstrategien entwickeln. Beziehungsweise es geht ja nicht darum, im Beruf gegen Männer zu kämpfen, sondern mit Männern erfolgreich und mit Freude am Arbeit zu gemeinsam zu arbeiten. Das ist ja das Ziel. Letztes Thema ist aber auch, ähm, nur weil es für Frauen eventuell eine gläserne Decke gibt, heißt es nicht, dass Frauen automatisch untereinander Bündnisse schließen. Also ähm, Frauennetzwerke, Frauenbündnisse, Frauenpower zusammen ist teilweise sehr schwierig. Ähm, es gibt gerade auch im Frauenbereich, im Beruflichen, immer wieder Protagonistinnen, die sich gegenseitig das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnen. Das heißt, vom naiven Verständnis auszugehen, Kolleginnen und Vorgesetzten ähm, sind nicht automatisch auf der Seite der äh, weiblichen Mitarbeiterinnen und das sollte einem einfach auch bewusst sein und das ist definitiv prägend.
1: Ähm, Maike, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es oder mit wem würdest du es nicht gerne tun und warum?
0: Nee, danke, dass du mir auch die Option lässt, mit wem würde ich es nicht gerne äh, tun, diesen Abend verbringen. Ähm, mir fällt da sofort eine lebendige, aber fast schon historische Person ein und zwar Alice Schwarzer. Wenn du mich vor ein paar Jahren noch gefragt hättest, hätte ich mich gerne mal mit der Dame unterhalten, weil es ein interessanter Kopf, interessanter Mensch ist, ähm, die viel bewegt äh, und sehr viel kontroverse Sachen in Bewegung gebracht hat. Fand ich toll. Seit geraumer Zeit, seit dem Angriffskrieg in der Ukraine, finde ich das nicht mehr so. Deswegen, da hat sich der Schwenk um 180 Grad gemacht. Äh, bitte keinen Abend mit ihr, solange <lacht> sie nicht wieder zur Vernunft kommt.
1: Ja. Als äh, Ich habe fünf Jahre mein Geld als Referent für Sicherheitspolitik verdient. Äh, von daher kann ich das äh, so nur unterschreiben. Hm. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Jetzt wird es vielleicht doch etwas kalenderspruchmäßig, aber äh, folge deinem Herzen und deiner Leidenschaft. Gerade was eben den Beruf angeht. Äh, ich muss sagen, ich habe als äh, Teenager schon Werbung Kommunikation ja, Kommunikation von Menschen an Menschen etc. immer toll gefunden, da hatte ich als 15-Jährige schon Interesse und Spaß dran und so habe ich meine Ausbildung entwickelt, so ist mein Werdegang gewesen und dementsprechend kann ich nur sagen, das war als 15-Jährige eben nicht strategisch erarbeitet, sondern ich hatte da Bock drauf und ich habe auch jetzt heute, so wie wir hier sprechen, noch Bock drauf. Deswegen war das die richtige Entscheidung einfach so, auch seiner seiner Lust und Leidenschaft bezüglich Beruf zu folgen. Ich drücke so Udo lindberg -mäßig aus, Macht dein Ding. Ähm, <lacht> und auch das ja, ist mittlerweile ein äh, Schlager, den man fast nicht mehr hören kann. Aber man kann es einfach nicht besser ausdrücken. Ähm, Kompromisse eingehen, aber auf keinen Fall äh, wachsweich äh, Leuten entgegenkommen, sondern letztendlich sein treu sein mit Größe, Großmut, Empathie. Und ich kann es immer nur immer wieder betonen, äh, viel, viel Humor und viel Verständnis für andere Menschen, sprich Empathie, machen sehr viele Sachen leichter.
1: Ja, ähm, jetzt forciere ich dich trotzdem zu einem Kalenderspruch. Und wenn es nur in, die, in der Reduktion der Komplexität liegt, hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es
0: Habe ich definitiv. Die sind auch vielleicht ein bisschen retro, aber super, super aktuell. Trotzdem... Bei mir ist immer schon der Gedanke gewesen: geht nicht, gibt's nicht und Wohnwille ist ein Weg. Also ich weiß, dass ich nicht fliegen kann und auch nicht über Wasser gehen kann. Aber ansonsten immer wenn sich irgendwelche Herausforderungen stellen und irgendwelche tollen Möglichkeiten am Horizont bieten, sage ich: okay, kriegen wir hin und normalerweise klappt das auch.
1: So. Und mit diesem Motto, wir kriegen das hin. Liebe Maike, vielen, vielen Dank für ein sehr kurzweiliges Gespräch über die DNA der Generation Z, über Social Media, über Marketing, über Employer Branding. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Herzlichen Dank an die Einladung und war auch für mich sehr kurzweilig. Danke, Danny. Tschüss. Tschüss.